0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. E começa mais um BT Cash, de número 172. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje vocês vão conhecer a revolução das salsichas. Ou, não, calma aí, é, é? é das salsichas, das salsichas. Calma, gente, o episódio é sobre Zwinglio, relaxa.
1: Aqui é o Mac, e eu voltei agora pra ficar.
0: Nossa, Mac, é verdade, Mac. Porque aqui,
1: aqui é o meu lugar.
0: É verdade, Mac, aqui é o seu lugar. Fica com a gente, Mac, que bom, deu tudo certo, né? Mike. A gente Deus. estuda pra galera dos recados paroquiais.
2: Isso, beleza. Mas voltou, voltou, voltou pra ficar. E eu sou o Thiago Surian e faço uma coisa corajosa por Deus hoje. Olha aí, o cara é convidado e quando é convidado tem que ser crente.
0: <risos> Alguém tem que ser crente aqui nesse podcast. <risos> Essa frase é do Zwinglio, tá? Então eu já tô com a espada aqui. Isso, ou, ou como diz o outro, o machado de duas cabeças. Exatamente, pra caçar as heresias. Muito bom. Vamos hoje falar aqui de Hurik Zwinglio. <risos> Uh, Ou oh, Uricus Winglio no bom português. Esse cara que foi abafado por Lutero e também por Calvino. Também produziu a sua teologia em 10 anos. E a gente vai falar um pouco sobre a história e sobre a vida deste camarada. Se der, falaremos também um pouco da sua teologia. E por isso trouxemos aqui o Surian. Ele que tem as páginas aí dos reformadores da depressão: Lutero, Zuínglio, Calvino. Você mantém
2: todas elas ainda, Surian? Ou já se converteu? <risos> Eu me converti, é, mas... hoje, hoje eu não estou mais com o Calvino da depressão, já faz algum tempo que eu deixei na mão de amigos, é, eu estou só com o Lutero e o Zwinglio, o Zwinglio ficou parado um, um tempo, mas agora a gente está retomando, eu acho que vale, pela questão histórica né, da coisa, o Zwinglio, hum. apesar de ser um personagem bem controvertido, como vocês vão ver durante o podcast, mas ele teve muita coisa para acrescentar, né? ele teve um valor histórico bem importante para o cristianismo, não só reformado, mas o cristianismo em geral. Né? Olha aí, perceberam um reformado já dando aquela cultura Colocada um em Zwinglo, né? Muita coisa controvertida.
0: Mas a gente vai discutir isso e outras coisas aqui em mais um episódio da série Gigantes. Mas antes, os recados paroquiais. Zecas Paroquiais, dessa semana o senhor Maurício Machado avisar a galera que ainda nós temos alguns exemplares do livro Servos de Deus, temos só três exemplares aqui, e este livro é aquele livro bacaninha pra você ter aí um panorama biográfico dos principais nomes da história do cristianismo Olha aí. é um livraço que vale a pena dar uma conferédia, você até usou ele né Mac, pra dar uma estudada pro episódio de hoje, aí. Uh,
1: sim, eu fiquei muito é, eu ficava muito divertido nossa, eu eu fiquei, fiquei muito alegre <risos> eu fiquei muito contente porque é uma linguagem muito boa, cara é um livro, assim, de linguagem fácil, não é aquela, aquele rebuscado, assim, uma linguagem né, um difícil, né o que o Franco Ferreira escreveu, né não tô dizendo que o Franco Ferreira tivesse esquecido escrito isso no século passado, né mas é porque quando a gente se trata de teologia, às vezes você pega uma obra ou outra que é um pouco mais é, complicado de entender conceitos e tal, mas como é um livro que se trata aqui de vários personagens importantes da reforma protestante ou, não só, né, da história da igreja como um todo, na verdade. Então é, são capítulos concisos aí, de 10, 15 páginas aí no máximo, e muito gostoso de ler, cara.
0: Então fica aí Servos de Deus, Espiritualidade e Teologia na História da Igreja de Franklin Ferreira, por apenas 60 reais com frete incluso para todo território nacional. Tem que aproveitar, galera. E Mac, é sempre bom lembrar que a galera que curte o nosso trabalho e tem condições financeiras, pode se tornar o quê?
1: Mantenedor.
0: Aê! Galera, você sabe a importância <risos> de se ter um trabalho como esse aqui na internet. Manter o Bibotalk é um prazer, é um privilégio, mas obviamente tem custos. E a gente até fez uma campanha semana retrasada, né, Mac? Pra juntar uma grana aí pra pagar o microfone, pagar o notebook. E foi uma loucura, hein, Mac? Foi uma loucura porque tu ficou sem notebook. Até por isso que você tava meio sumidaço aí, né?
1: Exatamente. Explicar pro pessoal aí que eu não saí do BT Aliás, os BTCs estavam sendo entregues toda terça-feira, né?
0: É porque o MAC é. MAC é, é aqui. É missão dada é missão cumprida, rapaz.
1: Claro. <risos> mas eu estava ausente das gravações por conta de dificuldades técnicas aí com o notebook, como o pessoal ficou sabendo pelas redes sociais, mas graças ao nosso bom Deus estamos de volta e eu não vou mais deixar vocês, eu não vou show mais show de
0: bola, muito bom <risos> Mac, não nos deixe e aí o que aconteceu galera, a gente tivemos que arrumar o computador do Mac na verdade arrumar o computador dele saiu bem mais do que 750 pila né? a gente comprou um notebook novo pro Mac ou seja, os 1750 a gente comprou um notebook novo, vamos pagar aí Deus vai dar graça e gente uma das maneiras de Deus nos abençoar é através da sua vida, você que pode obviamente, você que tem condições financeiras, curte o nosso trabalho, toda semana tá ali baixando o que curtindo os nossos episódios, tem percebido a qualidade dos convidados, a qualidade dos temas, a qualidade da edição, tudo isso gente, né, precisa ser feito com dedicação e ter dedicação total a você, meu, quem é que falava isso? Dedicação total a você é uma empresa aí, não lembro agora, Casas Bahia não? Isso, Casas Bahia Caramba, Surinha, Casas Bahia, dedicação não é Arapuã, não. Arapuã é ligador em você, não. né? Cas Bahia não
2: é tão velho, não. Você não foi hipster
0: dessa vez, não. não ah, não fui, né, velho? Então foi mal. Então, assim, aqui é dedicação total. E pra ter uma dedicação total, tem o meu tempo, que é full time aqui para o Bibotal, que é organizando as pautas e fazendo todos os entremeios. Então tem aí o meu salário, tem as despesas com o servidor, tem as despesas é, que às vezes surgem, como por exemplo, né? A gente até fez uma oferta aí, deu liga, a gente conseguiu juntar uma grana legal, mas, né, a grana foi para pagar. O notebook e o microfone, mas a gente crê que Deus vai dar graça e a gente vai continuar aí esse trabalho. Então, se você pode e tem condições, torne-se um mantenedor do Ministério Bibotalk, que está aí levando teologia em áudio há mais de cinco anos para abençoar a igreja brasileira e, ouso dizer, a igreja mundial, porque tem brasileiro espalhado aí por esse mundo ouvindo a podosfera cristã e galera aí que tá curtindo o Bibotalk. Sem delongas, então, vamos. Mais um episódio da série Gigante. Olá pessoal, em mais um episódio aqui da Série Gigantes. E hoje nós vamos falar de Uric Zwinglio. Como você tem visto, a gente procura fazer em outubro, acho que desde o ano passado, né, Mac? A gente tem procurado fazer aí o outubro reformado, onde a gente tem só falado, né, de temas envolvendo a reforma, legados da reforma. É claro que esse tema do legado da reforma e, e da reforma ele aparece em outros momentos aqui no BTcast, mas, mas né, especificamente em outubro a gente foca né, todos os episódios, com exceção deste ano que o último episódio deste mês vai ser sobre a tradução da Bíblia e a gente não vai focar tanto em Lutero mas vamos falar da tradução da Bíblia de maneira geral. Mas ainda na semana que vem você terá um episódio muito bacana falando sobre a história da reforma numa perspectiva que eu não tinha ouvido, porque geralmente quando nós estudamos a Reforma é sobre a perspectiva teológica, até tem a perspectiva histórica, mas sempre encharcada pela teologia. E nós convidamos um cara bem legal pra falar só sobre a perspectiva histórica da Reforma, e foi muito legal. E a gente resolveu então falar, já que já falamos de Lutero, já falamos de Calvino, já falamos de Ana Batistas, cara, já falamos muita coisa. A gente nunca fez um episódio só sobre Zwinglio. Mac, quando nós falamos de Zwinglio aqui no BTQS, você lembra?
1: <risos> não, cara, não lembro. Pô, Mac, e... E tu que
0: defendeu, tu que defendeu ele lá na questão da a, a, ceando com os reformadores?
1: Ah, mesmo? Nossa, eu não lembro nem que eu comi ontem, cara.
0: Tá, então <risos> okay. finge que tu lembra e fala, vai lá. <risos>
1: Então, a gente falou sobre o Zwinglio lá na ceia com os reformadores. Tivemos um debate aí acalorado, né? Sobre a questão da ceia e tal. Mas, ó, foi pouca, foram poucas as vezes. Normalmente a gente só cita o camarada. Mas hoje a gente tem um episódio Sim. especial só pra ele.
0: Sim. Assim como tem um episódio que nós teremos que fazer, Maki, que é sobre Erasmo de Roterdã. Já estou em contato com o padre Alexandre. porque Quando a gente vai falar de Lutero, a gente cita Erasmo de Roterdã. Agora, estudando pra Zwinglio, o cara tem influência na Mudança de vida do Zwingli. Então, aguarde que Erasmo de Roterdã um dia vai figurar aqui na galeria dos gigantes do BTcast. Mas muito bem, vamos falar então deste camarada que nasceu em 1484. Primeiro de janeiro, hein? Olha aí, o cara não ganhava presente porque não tinha escola. Brincadeira. Na Europa eles estudam né? nesse período. Mike, quando é que é o teu aniversário? 25 <risos> de dezembro não?
1: Não, dia 26 de dezembro. Por favor, estão chegando, está chegando aí, quem quiser mandar presentes, só pedir o endereço via inbox do Face.
0: Olha aí, caixa postal 666, olha aí. Eu sou pobre. isso é pobre, não, não vai poder não... mandar presente, não. Nada, nenhum, nenhuma obra selecionada aí, comprada com 30% de desconto. Nada.
2: Não, eu mando um estudo da, da Hora Luterana por e-mail. Nossa, <risos> velho, então tá, pode ser. Tá valendo, Mac, é né? de coração.
1: Claro. Galera.
0: Ah, ele nasceu, então, dia 1 de janeiro de 1484 na vila de Toggenburg, em Waldhaus, no alto dos Alpes. Inclusive, os Alpes, né, são citados em alguns escritos de Zwingli, ele fala muito bem, enquanto Lutero cita os Alpes suíços de maneira pejorativa, né, eu tava lendo aqui. É, alguns dizem até, o Alderir Souza de Matos, eu tava vendo num texto aqui, ele coloca o Zwingli como fundador da tradição reformada. É, Surianto, que é o especialista aqui, né, o depressivo, o Zwingliano. Gente, só lembrando, tá? antes que você faça uma crítica à depressão e tal, a gente, o, o Surian já se tocou que depressão não é um nome muito bacana, né Surian? <risos> já fez esse disclaimer publica, publicamente e tal, mas Eu é que agora...
2: Lamento, minhas lamentações públicas, mas o Facebook não deixa mudar o nome das páginas de jeito nenhum sério, não deixa, cara. Não deixa, Ih, cara. Bom saber, então... porque um dia
0: que o que mudar de nome, já, já vamos saber que não É, não, não mudar. vai ter
2: como. Você vai ter que criar uma outra página, se você quiser. Olha Aí isso. é complicado. Eita, nós. É. Mas então tá. O fato é, então,
0: que ele é considerado o pai, né, da tradição
2: reformada. Não sei se, nos teus estudos, tu corrobora com isso. Sim, o pessoal que seguia as ideias de Lutero eram xingados de luteranos, né. O nome luterano era um xingamento que os católicos faziam contra aqueles que queriam certas reformas. Na Suíça, o o pessoal preferia o nome reformado. Não, não gostava desse nome luterano. E o Lutero, ele falava que não queria uma, um rompimento com a igreja, com a cristandade, com a igreja romana. Ele queria só ser cristão, só. Já Zwinglio, ele propunha um rompimento, né? Uma quebra com a igreja romana. Então, esse título foi dos suíços mesmo. Eu não sei se foi ele que criou esse esse título. Não, não dá para precisar a origem certinha do, do termo, mas foi foi com o suíço, sim. O Zwinglio, como foi o primeiro a, a propor a reforma na Suíça, então ele pode ser considerado o pai da, da Igreja Reformada, assim
1: quer dizer que se o cara chamasse seu filho de uma luterana, era praticamente? Sim,
2: era um xingamento, <risos> seu
0: luteraninho miserável. <risos> Ou em alemão, sei sein, sein Luther, né? Uma coisa assim. O Alexson tá aqui, podemos falar mal, à vontade. Ah, não, mas tu é luterano também, né, surinha
2: Opa, foi mal, desculpa aí, irmão. Pois é, cara. Não, mas eu aguento esse xingamento. Aí, tá tranquilo, tem... né? Tá...
0: De... Mas depois Lutero matou no peito também. É luterano mesmo, então, e se embora? Pois é,
2: né? Luterano. Eu tenho um altar de Lutero aqui, acendo vela pra ele todo dia. Eita, Assumo, não fala isso que tem gente Ave que acredita, Lutero. rapaz. Tem gente que <risos> não, acredita. É
0: Lá no seminário a gente acendia, de zoeira, né? Para os tradicionais é. ficarem
2: nervosos com a gente. Mas voltando aqui não, pra. Deseira, não faço isso todo dia não, só uma vez por semana <risos> Só no domingo Festa
0: da Salsicha está sendo chamado de uma obra-prima Imoral
3: É que nojo
0: Gente, o Zuínglio então, é essa figura histórica que, como eu falei na abertura do programa, ficou um pouco né, apagada, porque teve Lutero, né? A, a reforma de Lutero ganhou proporções bem maiores né, em toda a Alemanha, enquanto que a reforma de Zuínglio ficou bem restrita ali a questão da, da, da Suíça, a Zurique e alguns cantões que eram chamados... Essa parte histórica, o Alex não tá aqui, então me fale um pouco, não sei se o Suryan vai saber, mas parece que eram 13 cantões, né? Essa... Não sei se eram as comunidades helvéticas... Eu, ou eu tô misturando
2: coisa arada. Eram aqui, dez véio. cantões, cinco se tornaram reformados e cinco continuaram católicos. ou metade e metade.
0: É, eu li 13 aqui em algum lugar. Mas o fato é que essa ideia também de Zwinglio... ser uma reforma política é porque essa região ali da, da Suíça e até aquela de fala alemã, ela era meio que independente, né? Já eram estados meio que independentes, não estavam ligados, né? A, de, estavam ligados ao Papa, de certa forma. Mas os estados eram independentes isso facilitou bastante a reforma de Zuínglio, né? O fato dele conseguir, é, na, nas dietas que a gente vai ver aqui, bater o martelo e a galera, não, Zuínglio, beleza, vamos continuar dessa maneira.
2: Isso até mesmo antes do rompimento oficial com Roma, né? Sim, sim. O, tinha o, o Sacro Império Germânico, né? O, é, o Sacro Império Romano, desculpa. Que era governado pelo Imperador Carlos V, que era o Imperador Espanhol, né? E a Suíça não estava envolvida com isso. A Suíça sempre foi independente. Né? E aí, quando qualquer questão da igreja local, eles resolviam em assembleias, em, em, em reuniões locais. Não tinha essa intervenção do imperador, né, de, do, do imperador espanhol, do imperador do sacro Império Romano em cima deles. Mas eles tinham submissão ao Papa. Só que é, com, a, com os questionamentos de Zwinglio falando, não, a, a, mostrando a palavra de Deus e também mostrando as ideias de, de Lutero, de que uh, o, o chefe da igreja, o cabeça da igreja é Cristo e não o Papa, uh, as pessoas tinham mais liberdade de poder sair, né, da, do governo romano, do governo do Papa e, e poder decidir com independência, as suas, suas próprias direções é, teológicas sobre, sobre qualquer assunto, né.
0: Sim, agora tu falou ali sobre Lutero, né, há quem defenda, isso também não é o consenso entre os estudiosos, pelo que eu tava pesquisando aqui, mas tem gente que, e o próprio Zwingli parece que disse isso, que a reforma forma dele, a reforma teológica dele não tá ligada diretamente aos escritos de Lutero. Parece que a reforma de Zwinglio vai meio que acontecendo paralela à reforma de Lutero, né? Até que depois, obviamente, né, os escritos de Lutero começam a ser bem mais difundidos e o Zwinglio vai não, gente. Comprem o livro, né, do, do, do Martin Luther aí, porque é bom e, e eu aprovo e tal, mas é, alguns dizem, até, por exemplo, Franklin Ferreira aqui, ele afirma, que não, que a reforma de Zwinglio aconteceu de uma própria sacada, ou digamos de um próprio eu vou agora usar uma linguagem pentecostal aqui, mas de um próprio despertamento do espírito, né? Por quê? Porque o Zwinglio teve aquela criação humanista né por isso que a gente falou do Erasmo de rotterdam no começo, né? Como esse humanismo cristão e qual é a principal, é, não vou dizer qual é a principal, mas uma das principais características do humanismo cristão o resgate dos clássicos, então se tem esse resgate dos clássicos se tem o resgate da língua grega e aí o que acontece? O Zwinglio começa a ter contato né, com a língua grega começa a ter contato com os escritos do Erasmo de Roterdã, e aí o que que acontece? Ele descobre a Bíblia, né, que o Erasmo organiza em 1516, se não me falha a memória, e o contato, né, com esses originais, né, ele aprendeu o grego, depois aprendeu o hebraico, fez com que ele, não, peraí, eu vou começar a pregar só a Bíblia Sagrada, ele abre mão do lecionário, né, e eu achei isso assim fantástico, cara. Então, há quem diga que é meio à parte, né, há quem diga que é meio à parte assim, de
2: Lutero. Sim, até não coloca de Mar Marburgo ele cita para Lutero que ele as passagens bíblicas ele não, não lia a tradução do, do alemão que Lutero fez ele só lia a do grego Nossa. que é a tradução de Erasmo Aí ele dá um... Né, que eles tiveram uma briga lá na, na cidade de Marburgo né? Uhum. E, na Suíça e aí Lutero foi debater com ele essa questão principalmente da Santa Ceia que eles estavam tendo uma disputa, uma disputa muito forte Também outras questões como o pecado original teve várias outras diferenças entre Zwingli e Lutero e Zwing ele cita isso, ele fala, não, eu, eu não leio a sua versão em alemão, eu leio só a versão em grego da Bíblia, né, que, ele, que Lutero tava querendo mostrar, estava defendendo a doutrina dele, contra a Zwingli, contra a Busser também, estavam os dois lá nessa disputa, e Lutero tava usando a tradução que ele, que ele fez pro alemão, para que o povo pudesse entender o que ele estava falando, né, e o Zwingli tava usando a versão em grega. Então isso é, isso é realmente é fato, eles tinham essa, essa, esse acesso ao grego e a, a, a literatura clássica, a, inclusive o, o Zwingli, ele cita Sócrates para falar do céu também, no meu conceito, no Cita Platão Caraca, velho Ai, Hoje isso. ele seria
1: aquele carinha que entra na igreja com uma Nestle Alland, assim enquanto o pessoal tá tudo com a Almeidinha ou com né, o NVI o cara chega é. dando carteirada ó Leia ah, direto. eu sou, sou o cara.
0: É, me disseram que o Chad lê. Ele tem uma Biblinha em hebraico aí que, quando ele vai dar aula em grego, parece que ele abre no grego ali, entendeu? Já ouvi dizer, já ouvi dizer. Festa da salsicha está sendo chamado de uma obra-prima imoral.
3: Eca, que nojo.
0: Outra coisa que eu também já ouvi dizer, não posso comprovar e fico só aqui no ouvi dizer, é que a FLT, ela teve a FLT é a faculdade onde eu e o Alex nos formamos, né? a Faculdade de Lutero e Teologia, mas teve um professor que passou por lá, o Estevan Kirchner, que se eu não me engano, até tá ligado agora a essa nova tradução que a Mundo Cristão vai lançar, a nova versão transformadora, me disseram que ele montou uma bíblia para ele, que é, a primeira parte da bíblia era a né, que é uma versão é, da bíblia hebraica, e a outra metade era a Nestle Allen, 27ª edição da Nestle Allen, que ele montou essa, essa bíblia pra ele, mandou encadernar e montou a bíblia dele, disse que ele só fazia os devocionais lendo direto nos originais, né? E dizem ainda, né? Dizem ainda que fazia até muitas vezes já a leitura do aparato crítico ali e tal, então meio que rolava essa, esse papo assim lá na, na, na FLT. Eu não duvido, o Stephen Kirchner tá ligado sempre a questão de tradução da bíblia e, e essa questão, ele é um biblista, né? Mas, mas rolava isso. Então, o Zwingli era desse cara aí também, dessa turma. E até já dando um spoiler e, e adiantando um pouco, depois que ele vai criar lá meio que a escola teológica dele, era assim, cara. Era latim, eram os originais e só depois o alemão, né? A maneira com que os caras faziam o estudo. Era uma coisa... Até perguntei pro Alex, porque o Alex estuda latim hoje no doutorado dele, né? Ou estudou. E eu perguntei, Alex, por que o latim? Ele falou, ah, pra poder ler a obra dos, dos reformadores e tal. E ler muitos é, teólogos que só escreveram em latim pra poder ler no original
2: né? É, que não tem tradução ainda, né? Sim, Martin Hennet, por exemplo, que foi um sucessor de Lutero, digamos assim, não tem nada, nem pro inglês, nem pro português, nem pro espanhol, acho que nem pro alemão deve ter, uh, só tem no latim só. E mesmo
0: assim, mesmo que já tenha tradução, pelo que uma vez eu lembro que eu conversei com o Alex, os caras tem que ler no original porque, ok, a tradução pode estar tá falha. E a gente sabe que a tradução erra é, de vez em quando, troca as palavras e às vezes numa troca de palavra muda bastante o sentido da coisa, né? Então, e o Zwingli tinha muito é essa ideia. E aí, quando ele, obviamente ele se torna sacerdote, um sacerdote católico, né? Ele vai pra catedral... Não, deixa eu ver se eu não tô pulando aqui. Por volta de 1516, depois de estudos diligentes no Novo Testamento grego, editado por Erasmo, Zwinglio foi despertado para a fé evangélica. Experiência muito semelhante àquela de Lutero. Ou seja, Lutero estava experimentando isso né, em épocas bem parecidas. Zwinglio aqui foi 1516. Lutero foi quando? 1517? 1517, que ele prega
2: as teses, né? É, mas antes disso, já é um pouco anterior, né? Eu não posso precisar a data também da, da experiência de Lutero. É, só... mas
1: 10 anos antes o Zuínglio é ordenado sacerdote católico, em 1506, em Constância, no sul da Alemanha.
0: O sul da Alemanha?
1: No sul da Alemanha, ele serviu na paróquia de Glarus, na Suíça.
0: Ah, tá, é, Que a, acho que a separação geográfica era diferente. Pô, o Alex É, não, é que aí, assim, ó, é ele lá. foi ordenado
1: sacerdócio <risos> em Constância, no sul da Alemanha, uhum. e serviu posteriormente na paróquia de Glarus, na Suíça.
0: Ah, entendi. E lembrando que a, essa parte da Suíça, acho que é norte da Suíça, eles falavam em alemão, ok? Ele é ordenado o sacerdote, lá ele continuou os estudos, chegando a dominar o grego, lembrando que o grego era algo muito comum de quem estudava naquela época, né, as artes ou faziam um mestrado, até por conta desse humanismo cristão, que inclusive vai ser tema de um BT Cash, pessoal, aguardem, não, talvez não esse ano, mas a gente vai falar do humanismo cristão e Erasmo, tá?
1: E o cara era tão fera em grego, como a gente tá falando aqui anteriormente, que existe um, não é um mito, né? Mas conta-se a história de que ele tinha decorado no certo já momento, né? Todas as epístolas paulinas em grego.
0: Cara, eu li isso aí também. Eu li, dois livros citaram isso. Então, talvez seja verdade. E o cara escreveu elas, né? Palavra por palavra, em grego pensa. isso vai ser mega importante porque, se tem algo que foi decisivo a reforma na Suíça, foi as pregações expositivas que Zwinglio fazia. Ou seja, o cara começou a pregar a Mateus, depois foi para Atos, depois primeiro e segundo a Pedro, e pregando de maneira expositiva. Eu acho a pregação expositiva muito boa e, obviamente, eu não tenho nenhuma crítica à pregação expositiva em si. Mas ela tem que ser muito bem feita porque, às vezes, você tem o cara que explica bem o texto, mas ele não consegue fazer, ele peca na terceira parte, né? Eu sei que o tema aqui não é pregação expositiva, mas deixa eu já fazer aqui esse meu disclaimer. Porque hoje em dia eu vejo, né? O cara faz até uma pregação expositiva bacana, mas ele não consegue aplicar. Falha no terceiro ponto do sermão, digamos assim, né? Na aplicação do sermão, não consegue fazer um gancho com a realidade. Pelo jeito o Zwingli conseguia fazer, porque quando ele começa a fazer essas pregações expositivas, eu não sei agora, eu acho que foi, né? Foi em 1516 ou foi em 1519? Foi em 1519 quando ele é chamado para ser sacerdote popular de Minster na Catedral de Zurique, onde ficou até o fim da
2: vida. 1 de janeiro de 1519, quase o aniversário do Mec. Quase, olha aí. Quando que foi primeiro? 1 de janeiro de 1519 que ele foi chamado. Que é quando ele nasceu, né? Que a idade também nasceu primeiro de janeiro, né, ele? Mas ele foi para Zurique nessa época, deu
0: O seu primeiro sermão. E até tem uma placa que dizem lá, não foi? A reforma de Ulrich Zwinglio começou aqui em 1 de janeiro de 1519. 519. Isso. É, então ali ele começa o culto com a proclamação de sua intenção de pregar sermões expositivos, capítulo por capítulo, começando com o Evangelho de Mateus, dispensando as homilias tradicionais. Eu fico pensando se, se a galera tivesse meme naquela época, Mac, qual seria o meme? Tu que é o rei dos memes. Turn down for
2: what? O Oglinhos descendo devagarinho. Descendo <risos> devagar nele. Festa da
0: Salsicha está sendo chamado de uma obra-prima imoral.
3: Eca! Que nojo!
2: tem um, um, um site que pra quem entende inglês, que é muito bom pra pesquisar essas questões históricas, que se chama Zwinglios Vivos. E, e tem muitas curiosidades sobre o Zwingli, né, e uma das, das curiosidades é, é que o estilo dele era bem vai, digamos assim, é, é, trazendo pra uma realidade brasileira, interpretação minha, posso estar errado, mas tipo Silas Malafaia, assim sabe, bem, bem grave, bem de sangue no zóio, bem provocador bem sangue nos zóio mesmo, assim, bem turned <risos> off for, for então, watch. Então, abrindo <risos> um
0: parênteses se você pega o Silas Malafaia no bons tempos, caramba. Sim, quando
2: ele tinha bigode, ainda tava ungido.
0: Os Silas do tempo de bigode, cara, é excelente, entendeu? E, e, e são pregações boas e tal. Eu não sei o quão expositivos e quão... É que eu nunca ouvi uma pregação inteira do, do Silas Malafaia, nem, nem da do dos bons tempos. Mas eu não sei também o quão pregação expositiva ele faz.
1: Sabe o que me deixa triste? É porque mais um reformador prega aí, sabe falar grego, sabe falar hebraico, os caras tem a Bíblia de Cor na cabeça, prega em todos os livros ...Livros da Bíblia, expositivamente, foi o caso do Zuínglio, ...mas deixa qual de fora?
0: Apocalipse! Cara, inclusive... ...eu até escrevi um rarado do Coringa aqui, cara... Eu ...vou bater a foto e depois eu mando pra vocês... <risos> é, ...que quando eu li isso aqui... ...cara, eu falei, eu botei
2: rá ha ...um que vai ficar doido... ...mas na época tinha todo um questionamento... ...em cima da, da autenticidade de Apocalipse também, né... ...até Lutero faz esse... ...não só Lutero, eu não sei se Zuínglio fez esse questionamento... ...mas outros reformadores fizeram também, né... ...essa ideia, eu acho que é por isso que eles tinham preconceito com o Apocalipse porque o Ezebio de Cesareia, no, no livro História Eclesiástica dele, ele fala que o Apocalipse não era legítimo, né? Vai, é, acho que é de Hebreus pra frente, ele não considera nenhum legítimo. E aí eu, os reformadores começam a, a questionar, será que é legítimo ou não? Porque falou, ah já que abriu a porta pra reformar, então vamos reformar tudo, né? Até a Bíblia. E, só que aí, graças a Deus, o pessoal, com o tempo, foi aprendendo que não, né? Que aquilo é a palavra de Deus e... É,
1: o próprio Lutero volta atrás, né?
2: Volta atrás, mas no começo ele chegou até a chamar o livro de Tiago de palha, né? Falou, não Sim, não fogo serve pra palha. nada. Sim, fogo de palha.
0: Fogo de palha, nada a ver. <risos> fogo de palha.
2: Não é fogo de palha, gente, eu me confundi aqui. Mas isso, isso foi meio que consenso entre reformadores, ninguém criticou essa, essa ideia, mas é porque, o, se vocês lerem lá o História Eclesiástica do Exército de Cesareia, ele fala que esses livros não eram considerados inspirados na época, né? Aí tem outra discussão de outro, de canon bíblico e tal, aí já é outra matéria pra outra coisa. Mas enfim, com o tempo eles perceberam que não era assim, então eu acho que é por isso que alguns livros ficam de fora, né? Como o Apocalipse, e fora a questão escatológica a reforma luterana, a reforma de Lutero, ela foi mais escatológica apesar de Lutero não fazer comentário de Apocalipse mas ela foi mais escatológica é, ele acreditava que já estava nos últimos dias, já Zwinglio ele já tinha uma ideia diferente, ele acreditava que podia construir um futuro melhor entendeu essa questão escatológica, ela muda bastante o enfoque, né, também até na leitura das escrituras deles o Lutero acreditava que precisava pregar o evangelho justificar, de justificação pela fé, para que as Pessoas pudessem ser salvas, porque o mundo tava para acabar a qualquer momento. Já Zwingli acreditava que não, que tinha que pregar, a, a pra... ele não fazia diferença entre lei e evangelho como Lutero fazia. Para ele, o evangelho é lei e as pessoas são moralmente boas, diferente de, de Lutero, que acredita que não, todo mundo é caído. né? E aí você tinha que ensinar o evangelho para dar um, um, uma nova vida para as pessoas.
0: Até porque o humanismo cristão, Surian, desculpa te interromper, mas o humanismo cristão tem essa característica, meu, agora a gente eu posso estar tá errando na minha informação, não confie nela e não, e não coloque ela num argumento teológico, que eu posso estar errado, mas eu acho, se eu me lembro bem, o humanismo cristão coloca um pouco o ser humano no centro, né? Tanto que o nome é humanismo <risos> e talvez essa herança tenha ficado um pouco em, em Zwinglio, né?
2: Eu não li nada de Zwinglio condenando o milenarismo da época, que era chamado de quiliasmo. Calvino, que sucede ele em, na Suíça, já condena expressamente o quiliasmo, que era a ideia de construir um reino na terra perfeito, milenal, né? Um reino milenar na terra. Um, o que o pessoal hoje chama de pós-milenismo, -pós Pós-milenarismo. Né? É, eu também o pré, qualquer forma de milenarismo, né? O pré-milenarismo também. Calvino, ele, ele já é mais escatológico. Ele já acredita que, que também eram os últimos dias que podia, é, e que podia e que a mensagem era de salvação e não apenas de transformação. A transformação é a consequência da salvação.
1: Mas, ô, senhor tu falou que o Zwingli acreditava de que o ser humano era moralmente bom?
2: Sim. É, ele acreditava na eleição, não era a ideia do livre-arbítrio, que nem Pelágio mas, é, e não que todo ser humano fosse moralmente bom. Aqueles que eram ímpios, totalmente depravados e pecadores, eles não tinham chance, eles iam pro inferno. E aqueles que, que eram eleitos iriam mostrar comportamento moral. A fé era só consequência da eleição, digamos assim, você ter fé ou não, não significava que você era eleito, entendeu? Você podia ir pro céu mesmo sem a fé, desde que você tivesse um comportamento moral bom. E os eleitos tinham esse comportamento é, moralmente bom.
1: Caraca!
2: Isso escandalizou Lutero na época também. Também.
1: Tá me escandalizando aqui. <risos> pois
2: é. Cadê o Cacau? O Cacau vai ficar chateado. O
0: Cacau, você sabia dessa, Cacau? É,
2: o Zwinglio, o Zwinglio tinha essa ideia, acreditava que o eleito ia ser, ia até. Eu acho que é uma ideia até presente muito no calvinismo hoje em dia também, de que as pessoas acreditam que o eleito vai ser, é, vai ter um comportamento bom. A diferença é que eles acreditam que vai ter a fé também, né? Pra Zwinglio, claro, a não, fé... Claro, não tem
0: como. Até a dos Salutes é uma coisa que eu aprendi em contexto reformado, né? A dos Salutes. Eu não lembro qual é, porque esse negócio que e o que, que vem primeiro? Arrependimento? Fé? A regeneração? Eu acho uma discussão meio tão boring assim.
2: Mas tem, os calvinistas têm até ordens diferentes, né? Tem o infralapsariano, o supralapsariano, não, não, tem, tem, tem... Deus me livre. William Peter Stephens. Ele é um historiador de Zwingli, ele escreveu um, um artigo chamado O Lugar da Predestinação em Zwingli e Busser, e aí ele cita a diferença de Zwingli com Lutero e o Busser. O Busser era, um, digamos assim, um colega dele lá na Suíça também, que ajudou na reforma suíça, em alguns cantões, enquanto Zwingli ficava mais no Zurique mesmo. E o Zwingli, ele acreditava na predestinação, e ele cita isso, esse historiador, já esqueci o nome dele, William, ele cita que o, o pecado original pra Zwingli era diferente, era só nos não, não eleitos. Os eleitos, eles não tinham esse problema do pecado original. Caramba, que viagem! As falhas dos eleitos, digamos assim, já eram todas perdoadas, então não tinha... É, e eles iriam ter uma ajuda moral de Deus, iam ter um comportamento moral, mesmo que não tivessem a fé. O mais importante pra ele era o cumprimento da lei de Deus. Então, a pregação dele era, digamos assim, não sei se eu posso usar o termo legalista, mas era baseada mais em regras, é, legalista, né? Era mais baseada em lei, em regras, em, em coisas que você tem que fazer, que você não tem que fazer. Mas a salvação
0: não era pela lei, né? Isso era bem claro para ele.
2: Mas não, a salvação de... era, um,
0: era um ato de graça
2: de Deus, mas a fé não Sim, era um meio. Isso, é, isso faz toda uma diferença, né? Faz toda uma diferença. É, ele acreditava que a salvação era pela graça, mas, digamos assim, a justificação pela fé, ele questionava Lutero. Ele falava que existia, mas não era o ponto principal. Aqueles que criam, que creem em Cristo, eles são justificados, mas não é só pela fé. Eles também têm as obras. É um pensamento parecido com o que muitos calvinistas, muitos formados ainda tem hoje, né? De que você, a, a, a justificação é pela fé, mas você também tem que ter as obras, você tem que ter um comportamento moral é, de acordo com, com certas regras pra você poder ser considerado um cristão, pra você ser considerado salvo. Sim, uma, uma manifestação. Uhum. Sim, a manifestação, mas pra, pra ele não, pra ele a fé seria a manifestação da salvação. Uma das, não exatamente, não necessariamente a única, O que nem já o Tero falava, né? Que era a fé, a única manifestação.
0: Muito bom. Vamos aqui então, gente, continuando, aqui o, o, o... O Surian já trouxe um pouco aí o lado é, polêmico, diz o Ínglio. Já trouxe um pouco aí da teologia dele. E é bacana a gente ir fazendo também esses aportes. Por quê? É legal ter esse lado, né? Porque, dependendo quem a gente lê, só fala bem. E é tudo tão redondinho. Mas assim, pessoal. Aquilo que a gente sempre fala aqui nas séries gigantes. Um erro de um cara, né? Ou aquela groselha que ele falou. Não invalida né? toda a obra que ele fez. Ver, na verdade, Surian e Mac, todos os reformadores falaram uma groselha ou outra, né? O Lutero falou groselha mandou matar gente. Calvino também, não é flor que se cheire em algumas coisas. Então, e assim, agora, ah, por causa disso, meu Deus, eu não leio esse cara. Ah, o que esse cara fez não é bom e tal. Não é bem por aí, galerinha, né? Sim, vamos devagar e sempre. Se a gente for ler Lutero, tudo que Lutero escreveu, tem coisa que a gente não tem mais como assinar embaixo. Sim, com certeza. É, Não dá pra... Até eu acho, e aí eu concordo às vezes com alguns anabatistas que as, as Lutero foi devagar demais, mas também não concordo plenamente com os anabatistas, mas né, não vou e aí o que acontece? Vamos falar aqui da minha entrada, que eu falei da revolução das salsichas, né? Eu sei que o caso das salsichas teve aí meio que um... um foi importante, né? para que começasse a ter essa separação. Então lembrando, pessoal, só para vocês entenderem uma timeline. O Zwinglio tá lá em 1519, é isso? Ele tá pregando sermões positivos na Catedral de Zurique. Isso começa a atrair o povo, né? Ou seja, ele tá pregando a palavra e ele crê que é a palavra que caiu. Causa a verdadeira reforma. Ele crê que a palavra é que vai gerar a transformação nas pessoas. Ele começa a pregar esses sermões positivos. Obviamente que, de algum momento, até não cria um certo desconforto né com Roma. Mas a gente percebe que vai passando o tempo. E essa separação com Roma, ela começa a se tornar inevitável. Festa da Salsicha está sendo chamada de uma obra-prima imoral.
3: Eca, que mojo.
0: E o ano de 1522, ele marcou o início do rompimento com Roma, né, com o conselho do governo de Zurich apoiando o Zwinglio, né? O estopim, né, ou seja, aquilo que vai desencadear esse desconforto maior entre Zwinglio e o conselho do governo de Zurique tem a ver com salsicha. Por quê? Porque tem uma pregação que o Zwinglio ele questiona, né? Foi uma pregação que ele fez contra as leis do jejum e da abstinência. Então, quando alguns membros de sua paróquia se reuniram para comer salsichas durante a quaresma, isso levou o seu superior, o bispo de Constança, a acusá-lo diante do conselho do governo. Porém, Zuínglio defendeu-se com base nas escrituras e, por isso, teve permissão de continuar pregando. Então, o que acontece? A galera, os mais pobres, né? Eles comiam a salsicha. Os mais ricos poderiam fazer abstinência. Abstinência ou abstenção? Abstinência ou abstinência? Abstinência. Abstinência, né? É os dois. Desses dois, né? desses alimentos no período da quaresma. Mas os pobres e trabalhadores não podiam. Né? Se falava até, eu acho que o Zwingli ele colocou essa disputa aí das salsichas como a luta dos trabalhadores contra os desocupados. E ele fala é, os mais ricos, é bem isso cara, é bem isso. O PT curtiu esse comentário. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. <risos> então o que acontece, cara? Ele, ele pega e fala, não, os mais ricos podem comer tantas outras coisas. Deixem os trabalhadores, né, comerem as salsichas e tal. E aí, cara, isso começa a dar esse desconforto né, com o bispo dele e ele chama o cara para chincha. Ó, oh, se você deseja sustentar que não ensinei a doutrina do evangelho verdadeiramente, tente-o não por ameaças ou bajulações porque rola uma parada aí que a galera meio que tentou silenciar ele, né? O Adriano VI tentou e tal, não sei o quê. não, não com bajulações, mas pelo combate aberto das sagradas escrituras e por um encontro público, seguindo as escrituras como seu guia e mestre e não com invenções humanas o cara chamou a galera pra chincha e ele dizia que inclusive essa postura era idolatria, essa ideia de que chamo de profunda impiedade quando deixam chamamos Deus pelas coisas criadas quando aceitamos o humano pelo e divino chama o meu rebanho para o mais longe possível tanto quanto eu possa de depositar esperança em qualquer ser criado levando ao Deus único e verdadeiro e a Jesus seu unigênito então o que acontece o Zwingli ele rejeita né Oi, vamos silenciar o cara aí vamos dar pro cara alguma coisinha e tal vamos silenciar ele e, e, e aí ele não incomoda ele rejeita isso porque ele estava convicto de que a pregação da Escritura iria gerar a formação E aí vai ter o quê? Em 29 de 1, né? De 1523, é que tem esse debate aí, né? Onde ele apresenta os 67 artigos. Não sei se alguém leu alguma coisa sobre isso.
1: É porque era a forma de, de tentar resolver o problema, né? Bom, a gente vai dar uma chance pra vocês dois aí. O tal do vigário-geral de Constança, Johannes Fabri que foi o contraponto católico, né? Ó, chama o cara aí e vão tentar esclarecer esse negócio na forma do debate, juntar uma galera. E chegou no dia, parece que o cara... Eu acho que recebi recebeu um memorando antes, alguma coisa parecida, mas parece que o cara não apareceu. Foi só o Zwinglio e meio que ficou, ganhou por W.O., né? Hum,
0: essa é boa, essa é boa.
1: <risos> Enfim, ah, desculpa, eu errei aqui. Na verdade, não é que não apareceu, é que o Fabrício... Ele não abriu a boca. <risos> ele não abriu, é, ele, ele, eu acho que ele até foi no local debate, mas ele deve ter tomado uma chalapara tão grande do, do Zwinglio, que ele não tinha, no fim das contas, não tinha argumento, né? O Zwinglio tinha ido muito bem preparado com as teses dele, e ele simplesmente resumiu a dizer que, ó, nós vamos decidir num concílio, vou convocar um concílio pra decidir sobre tudo que foi debatido aqui. E no fim das contas não deu em nada.
0: É, porque essa cidade, é porque essa cidade aqui não é suficiente, tem que ser num outro lugar, onde, ou numa academia, onde as pessoas possam julgar e tal. <risos> e aí o Zwingli fala o assim, seguinte, que nada, cara, isso aqui, aqui é uma assembleia de cristãos, e a gente pode decidir isso aqui sim, e bora lá, e vamos fazer aqui agora e tal. Tanto que isso foi bem importante, né, foi bem importante porque, como o Faber, né, ou o Fabri, ele se limitou a dizer que, é, não, não quero falar sobre isso, ou como é que o Ferreira coloca aqui, Fábio limitou-se a dizer que, convoc... é isso mesmo que tu acabou de dizer, ele não quis defender a posição, queria marcar um concílio, mas o concílio de Zurique resolveu, não, já que ninguém apresentou nada contra o nosso amigo aí, vamos, vamos dar causa ganha pro Zwinglio, né? Então, a partir daí, a reforma foi levada avante, ou seja, é o marco, né, esse onde, agora esqueci o nome do debate, cara, alguém
2: lembra o debate? Foi primeiro debate de Zurique das 67 Teses Aconteceu no dia 29 de janeiro de 1523
0: Festa da Salsicha está sendo chamado De uma obra-prima imoral
3: Eita, Que nojo
0: então, esse debate, esse primeiro debate de Zurique Foi então o marco né, do rompimento com Roma
2: E a partir desse rompimento, Surian As coisas começam a ficar um pouco mais acaloradas, né? Sim, o Zuíngrio, ele apresenta 67 artigos Onde ele defende a, as escrituras como sendo A verdadeira, digamos assim, catecismo da igreja né? O verdadeiro material de, de, de conhecimento de, do, de autoridade doutrinária da igreja E aí ele tem essa ideia de transformação social De transformação, a questão, por exemplo, do jejum jun é, da quaresma, né, ele acaba com o jejum da quaresma, fala, não tá na escritura, ah, ele abole os, as festas católicas, ele parte de um princípio que hoje em dia, digamos assim, é similar que hoje em dia é chamado de princípio regulador de culto. Tem um, um movimento dentro do, dos calvinistas ligados ao puritanismo, que diz que aquilo que não tá na Bíblia não é para ser colocado, que a Bíblia diz, por exemplo, quando a Bíblia fala do culto cristão né, na época dos apóstolos, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem palavra, então eles diz que aquele é o modelo de culto do velho Testamento, do Antigo Testamento desculpa. E ninguém tem bateria Aí não pode ter bateria no culto Não pode ter bateria, não pode ter órgão, não pode ter instrumento Não, mas
1: aí existe uma diferença entre elementos de culto E circunstâncias de culto
2: Ei, o reformado chato Eita, aí ó. Ei, fala, manda, manda <risos> bala
1: aí Elementos de culto são aquilo que não pode faltar E que estão prescritos na Bíblia é, Oração, louvor, pregação Esse tipo de coisa Tem algumas... Oferta é, ofertas a quem vai até divergir Mas alguns concordam, alguns discordam E circunstâncias de culto É aquilo que não interfere Na pureza do culto E que podem aparecer lá, tipo O tipo de instrumento se, pode, se o banco vai ser pintado de preto ou de branco
2: Pode cantar funk Inclusive, ouvir a pregação sentada é uma coisa da reforma Antes da reforma não existia isso, né As pessoas ficavam de pé na, na missa Meu, Obrigado, Lutero, obrigado Obrigado, obrigado <risos> Exatamente Não, então é, Zwinglio ele 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 tem tinha uma ideia bem parecida com essa do princípio regulador de culto. Então para ele a, a escritura é um compêndio de leis. O velho o Novo Testamento ele não é a, a, ele não cessa as leis. Por exemplo a Lutero tinha as leis civis cerimoniais e, e morais. Para Zwinglio não era tudo continuava só que a, a, o velho o antigo o Novo Testamento ele dava uma nova forma para as vezes das leis do velho, então as leis cerimoniais dos judeus já não estão mais válidas, então essas leis o que o apóstolo escreve como sendo culto cristão, se tornam as novas leis cerimoniais do cristão, do culto, então ele acaba com o jejum, ele no começo ele diz que é voluntário, mas depois ele ele proíbe qualquer coisa relacionada à igreja romana e transforma o culto no como sendo tira todas as imagens da igreja ele se torna iconoclasta, então para ele imagem não tem que ter lugar, não tem que ter nem citação a santos do passado, ou seja, tem Ser é só a escritura e o pregador.
0: Tanto é, né, ô Surian, que os primeiros anabatistas vão surgir. Se agora, meu, agora também não confie
2: nessa minha informação, mas salvo engano os primeiros anabatistas vão surgir da turminha de Zwinglio aí. Sim, sim, vai surgir na Suíça, perto de, de Zwinglio ali, baseado em ideias dele. É, vamos reformar mais isso aí, é, vamos acelerar isso aí, porque legal, tu já tirou
0: vários elementos que Lutero não, não tá tirando aí, mas cara, é, simbora, simbora
2: tirar mais elementos aí. Os anabatistas queriam uma teocracia, né? E o Zwinglio, certa parte, também queria. Os anabatistas, eles queriam se reunir em comunidades e eles eram mais escatológicos do que Zwinglio, né? Total, total. É, inclusive, confira, nós temos
0: um episódio aqui só falando sobre os anabatistas. Então, você pode conferir aqui no Bibotal.com. Mas até e, e o... Mas o, justamente o Zwinglio falava de uma bibliocracia, né? Tipo, ele levou o solo escritura pro governo, digamos assim. Até uma coisa que a gente não falou tanto aqui Aqui, mas Zwinglo era político ele é um cara, a teologia dele estava altamente ligada com a política da sua cidade, né? Muito ligada
1: É que na ideia dele, o evangelho ele tinha que atingir toda a esfera de vida cristã, né? Não só a esfera religiosa
2: É, ele acreditava e ele diferenciava porque para Lutero tinha diferença entre lei e evangelho eram dois conteúdos separados na Bíblia que se complementavam, mas eram separados E dois reinos também, né? Dois reinos também. O Lutero ele é acusado até de platonista por muitos, porque ele acreditava em duas realidades, espiritual e material, digamos assim e, e o Zwinglio não, ele convergia tudo numa coisa só e ele falava que, que não era assim, então para Lutero o evangelho é sobre, é sobre só, só aquilo que Deus faz por nós tudo aquilo que Deus faz por nós é evangelho aquilo que nós temos que fazer por Deus é lei e a gente não consegue fazer as coisas para Deus então Jesus Cristo veio e fez por nós, já Zwinglio não, Zwinglio Jesus Cristo veio e deu a capacidade da gente fazer então é, você tem que o cristão ele tem que Colocar leis civis de acordo com a Bíblia, influenciada inclusive nas leis civis de Israel, que ele pregava, para que as pessoas que sejam boas se manifestem e as pessoas que são ruins sejam contidas, entendeu? Então era um entendimento parece que geral ali na época. Teve até um, um amigo de Lutero, o Karl Stad, que ele se influenciou muito nessa ideia de, de Zwingli. Quando ele voltou pra Alemanha, Lutero interditou ele, falou, não, cara, você não vai, não vai pregar essas coisas por aqui, não.
0: <risos> Pega essas tuas heresias pra outro canto lá, rapaz. <risos> é. <agora.
2: risos> prendeu, deu prisão domiciliar pro cara. Foi o japonês da Federal e tudo lá. Falou, nossa, tem um <risos> mandato de Lutero aqui. Ai, você vai ficar parado na sua casa. Você não vai pregar isso, não. E pra Zwingli, não. E as pessoas... Isso aqui é engraçado, que tipo, é curioso na verdade, que isso tudo tinha um consenso da população. As pessoas entendiam aquilo daquela forma. o inglês ele não impunha nada, entendeu? Ele ele em Zurique, principalmente, as pessoas entendiam isso daquela forma. Já em outros cantões, que eram tinham mais influência do Busser e também depois do Bullinger, eles já tinham um entendimento um pouco mais pro lado luterano, que de diferenciar a lei e o evangelho, de que as escrituras, elas dão mais valores espirituais e as questões civis elas são mais livres, não são tão, é, digamos assim, não são tão fechadas, não precisam ser baseadas em interpretações da palavra de Deus Festa da Salsicha está sendo chamado de uma obra-prima imoral <risos> Que nojo. O Zuínglio ele, ele consegue o apoio da cidade dele e uma reforma política na, na cidade de Zurique. E as pessoas começam a, a se livrar de vários costumes romanos, né? A galera começa a casar tudo, né? Começa a casar. Ele mesmo casa em secreto em 1522. Com uma viúva, né? uma viúva. Só em 1524 que ele assume que ele estava casado. Ele já estava casado ah. e ninguém sabia.
1: Olha aí. Ele teve quatro filhos com ela.
2: Teve, teve. Eu não, sei, eu não sei precisar o número exato de filhos, né? Mas ele teve uma prole boa. Uma prole boa, nossa. Uma prole boa. Foi, foi um... <risos> teve um bom proletariado. Então, o Zwinglio, ele, ele faz esse casamento secreto, porque na época os romanos, né, os católicos, eles acusavam os protestantes de quererem fazer a reforma pra casar, que teve até o problema lá de Henrique VIII na Inglaterra. Freud explica, Freud explica. É, então, exatamente. <risos> tinha contas, toda uma né? questão libida. A reforma foi toda libidinosa tá? para os católicos romanos. Caraca, e, velho. E aí ele teve que esconder isso. A do Henrique foi, a do Henrique foi. Isso é, Henrique, é, os anglicanos não, não gostam muito de fala, de confessar isso não, ele fala que não.
1: <risos> Pelo menos, segundo a série The Tudors, né?
2: Nossa. É, essa série é boa. Então, é, o Zwinglio, ele, ele teve que casar em secreto, porque até o Lutero, ele não queria casar, ele, ele casou com a Catarina, Catarina Vambora, assim, depois de ser muito provocado, né? Depois de muita insistência. Daí que surgiu o
0: nome dela, né? Ele chegou assim, ó, oh, Catarina, Vambora. Vambora. <risos> o Bibo tá
2: ótimo em piada pastoral, cara. Desculpa
0: por isso, gente.
1: <risos> Mas em que sentido o Lutero foi provocado? Porque a Vambora era assanhadinha? Safada? Não,
2: ela tava prometida para outro cara. Aí a gente sai um pouco de swing, né? Mas digamos assim, ela, ela tava prometida para outro cara, só que a família do cara não queria, porque ela era pobre e ele e o cara era rico. E Lutero ele, ele até escreveu pro cara falando que ia casar com uma mulher legal e tal. E ele não queria saber de casar, não. Aí um, um sacerdote católico escreveu para ele falando, fico feliz pela sua decisão de não casar. Digamos, a, as portas de Roma estão abertas. E aí dizia isso, dizem alguns, alguns livros, alguns biógrafos, que o Lutero tava sendo cotado pra retornar pra Roma até pra ser cardeal e, e concorrer a papa, depois Eita. que o Leão 10 morreu. <risos> e aí ele foi lá e falou assim, quer saber? Aí ele falou assim obrigado pela sua carta, me elogiando pela decisão, então quero que você saiba que eu mudei de decisão e, e eu quero agradecer também pelo envio da sua carta, que eu tava sem papel higiênico em casa, tipo assim, ele ficou... <risos> <risos> cuide com o cara. Esse é o Lutero. E marcou o casamento, assim, pra alguns meses depois, e casou com a Catarina meio que de pirraça, assim, tu falou, esses romanos aí não mandam em mim, eu vou casar mesmo. Isso é bem luterano.
1: Cara, é, ó, fica, aí de, fica aí de apêndice pros episódios sobre Lutero que a gente fez e que não constavam essas informações, hein?
0: Não, essa informação aí escatológica, realmente... <risos> <risos> Mas um dia vem um episódio aí sobre a Vambora e a gente, a gente ressuscita isso. É interessante, bem interessante. E ele vai rompendo com várias as coisas, voltando pra Zwingli aqui, vai rompendo cara, a questão do batismo tu sabe me dizer, Surian, se ele essa questão do batismo em Zwingli ele mantém a criançada, como é que fica isso Mantém a
2: criançada, ele mantém o pedobatismo os anabatistas também eles eles digamos, eles só eram contra o pedobatismo né, os anabatistas, mas eles batizavam por aspersão, então ele mantém o mesmo modelo de jogar a aguinha na cabeça e o pro pedobatismo, por causa da doutrina da eleição que ele acreditava, então ele falava que tinha que batizar, porque não se sabe se a pessoa ia ser eleita ou não, então batiza todo mundo não tem distinção de idade, mas para ele a reforma de Lutero, por exemplo, ela mantém a, a questão da, da regeneração do batismo. Para ele não, o batismo é só um simbolismo, não serve para nada. Tipo, digamos assim, é só para dizer que você é cristão, é só um mero, uma mera formalidade. Não tem nenhum efeito espiritual, não tem efeito nenhum. Então isso também é um outro ponto de, de, de separação também que ele teve com os outros reformadores. Né? O, o Bucer já, já não defendia isso, mas ele batizava crianças também por causa vender a eleição.
0: Aqui um pouco na história, então, do nosso amigo Ulrich Zwinglio. Daqui a pouco a gente tem que matá-lo. Aí o que acontece? 1529, não, 1523, então, marca, né, com aquela. Como é que é o nome? Esqueci o nome da reunião, Surian.
2: Primeira disputa de Zurique.
0: Primeira disputa, inclusive, tava vendo aqui, ó, ela reuniu cerca de 600 pessoas, dentre as quais os 200 membros do conselho da cidade e todo o clero do cantão encheram o tribunal da cidade de Zurique para o que se tornou conhecido como a Primeira Disputa de Zurique. Tava na minha cara, mas que bom que tem os universitários aí. <risos> e aí o que acontece, gente? Isso vai rompendo, daí com essa carta branca aí, o Zuinglio vai fazendo todo esse rompimento, vai rompendo o diretaço com Roma e a partir daí começa a ver as tretas, Zurian. a gente começa, a falou que a coisa começa a esquentar, né? O que que exatamente começa a esquentar? Começa a dar a treta que vai culminar na morte, né, do nosso amigo. Ok, então, é, o que acontece é o seguinte,
2: o ele era um ótimo orador, ele era tipo Silas Malafaia, você imagino você debatendo com o Silas Malafaia ou, ou o Maurício aí, já pensou? Perdeu. Eu também, eu acho que o cara começa a gritar ali, eu já começo, sei lá, perder as estribeiras ali. Ele pode estar certo ou errado, mas se ele consegue colocar o ponto dele, ele consegue. Consegue.
0: O importante é ter convicção mesmo, estando errado. É, é... E o Zwingli
2: era aquele nerd chato que lia a Bíblia em grego e em hebraico. Então, tipo assim, os padres não sabiam nem, sei lá, nem latim direito, né? Então os padres, eles tinham aquela ideia de ser preguiçosos, né? Inclusive, a Reforma é uma das coisas que bate muito nesse ponto, que os eles não, não conheciam, não liam a Bíblia. Só o lecionário, né? Só o lecionário mesmo. Eles não liam nada, né? Tinha toda a questão da preguiça, do clero, eles não liam a Bíblia. Então, o cara chegava lá e falava alguma coisa, aqui tá o lecionário, aí o Zwingli falava, tá aqui a Bíblia. Aí o povo falava, não, a Bíblia, o Zwingli tá certo, né?
0: E o cara não podia falar, né? Não, mas aí tu tá vindo com a Bíblia, o cara não podia porque todo o lecionário dele tava com base também em citações dos textos sagrados, claro, dentro da perspectiva da tradição da época. E, gente, aqui Aqui fica o disclaimer que a gente sempre já fez há uns 5 anos atrás, quando a gente fala de padres aqui, a gente tá falando de igreja católica, é daquela época ok? Muita coisa mudou, depois veio a contra-reforma católica então muita coisa mudou, a gente tem um respeito gigantesco pelos católicos, quem nos acompanha sabe temos ouvintes católicos, temos mantenedores católicos, então assim galera né, devagar e
2: sempre ok? Devagar e sempre. Sim, eu também amo os católicos ó, tô fazendo coraçãozinho com a mão imagina aí que eu tô fazendo coraçãozinho coraçãozinho e mandando um beijo pros católicos enfim, os romanos, como lá era muito democrático a cidade, os cantões suíços, o povo decidia, então os romanos não tinham não tiveram uma reação tão violenta. Pelo contrário, o Papa, ele até falou que, que tudo bem, que ele colaboraria com, com Zurique, com o cantão de Zurique, né? E ele até pagaria a indenização para reaver algumas propriedades romanas. Só que ele não pagou, então o povo ficou mais doido ainda com isso, né? E aí o que aconteceu? Não todos os cantões se tornaram reformados, foram só metade do dos cantões. Os outros cantões permaneceram católicos. E os cantões que se tornaram romanos, eles começaram a ter uma certa animosidade com os cantões reformados, que era a animosidade da época, né? Então as pessoas tinham aquela mentalidade de que saiu da igreja e está indo para o inferno. Então, como a reforma foi um rompimento total com Roma, a reforma suíça, diferente da luterana, que ainda buscava um diálogo, os católicos estavam achando que os reformados ali suíços tinham que ir para o inferno e tinham que ser combatidos. Como a reforma suíça foi bastante política, a questão de você, ah, nós temos a lei de Deus das escrituras, nós interpretamos bem as escrituras e as nossas leis civis são de acordo com as escrituras. Eles também começaram a se esquentar com os cantões romanos. Disso daí começaram a surgir alguns conflitos. O Zwinglio preparou uma tropa para ir atacar. Aí entra uma, uma discussão. Alguns biógrafos dizem que o ataque veio de Zwinglio, outros dizem que ele defendeu. Eu não, não sei, eu não posso afirmar, né? Cada um vai ter a sua, a sua visão da história, né? Eu não posso falar. Eu não tava lá.
0: é Comecei um episódio, então, em homenagem a Zwinglio, vamos dizer que ele se defendeu, vai, vamos deixar ele
2: como um mocinho. Vamos dizer que ele é um mocinho, então os malvados romanos <risos> da época, da época, não de hoje, seus trolls, seus elfos do mal, o senhor dos anéis, foi lá contra ele, e ele juntou a Sociedade do Anel e a Sociedade da Reforma, ali na Suíça, e foi pra cima dos romanos, como capelão, ele mesmo não, não foi como soldado pra combater ninguém. Festa da Salsicha está sendo
0: chamada de uma obra-prima imoral.
3: Eita, que nojo!
0: Ah, inclusive, Surinha, abrindo um parênteses aqui, tu falou dele como capelão. Capelão, pra quem não sabe, é aquele cara que tá lá pra dar um suporte espiritual, seja no hospital, seja na universidade ou seja nas guerras. Né? Inclusive, quando eu tava estudando teologia, todo mundo via vaga pra ser capelão do exército. Pô, vai começar a ganhar sete conto e tal. E pelo que me disseram, não faz nada, porque o Brasil nunca tá em guerra. Aí só fica lá, faz, faz a missa junto com o padre lá, faz um devocional com uma galerinha e ganha sete contos por mês. Eu lembro que, enquanto seminaristas desiludidos, a gente ficava de olho ali pra ver quando é que tinha é, concurso pra ser capelão. Mas falando sério aqui, a Suíça era famosa pelos seus mercenários, né? A serviço de Roma. E não é a primeira vez que o Zwinglio vai, né? Pro campo de batalha como capelão, né? De guerra. É interessante isso aí. Sim, mas é, é, ele, no começo, ele,
2: ele é contra os mercenários. Mas só depois da reforma, né? Só depois da reforma, não é? Que ele é contra. Antes ele era de boa com isso. Sim, no começo, sim. No começo era, ele, ele tava tranquilo, mas depois da reforma ele toma uma atitude pacifista, digamos assim. Até que os anabatistas continuam nessa ideia de que não, não pode ter conflito.
0: É, não tão pacifista assim, não tão pacifista, porque ele dizia, galera, jovem tem que se preparar no exército pra defender o seu país. Por quê? Porque a gente, como a gente falou antes ali, o governo e igreja era praticamente a mesma, o mesmo braço de Deus. Então ele fala, não, o jovem tem que ir pro exército, tem que se preparar pra defender a sua cidade, né? Então não é bem pacifista, tipo Mahatma Gandhi e tal, só o pessoal não, não confundir.
2: É, não, que nem os anabatistas, por exemplo, eles, eles tomam uma atitude mais radical radical, né? Eles eles dizem que o pacifismo deles é totalmente radical. Eles acreditam que que o cristão não deve nem pegar em arma, né? Não deve fazer nada. Então, mas é baseado também na ideia pacifista de Zuinglio no começo, né? Que ele dizia que ele, ele condena os, os mercenários. Ele diz que, que eles não eram cristãos, que não estava certo. Você resolveu problemas da fé ou qualquer problema com violência, né? Ele dizia que só a violência só era usada para defesa e nunca para ataque, nunca para resolver problema. É só na questão da defesa. Isso no começo, depois com o tempo ele começa a assumir essa questão de colocar leis civis baseadas no, no Antigo Testamento pra, como se fossem leis civis para o Estado, então ele já acredita que não, que essa pessoa é, é imoral ou ela age de uma forma antibíblica, herética, digamos assim ela tem que ter punição com a morte né? então aí ele já abandona totalmente o pacifismo e ele apoia levantes contra os romanos físicos mesmo início ele vai em um deles como capelão para auxiliar as pessoas, fazer orações como você falou, né? fazer o culto lá com eles, e ele é Porto. Dizem que ele foi esquartejado e cada parte dele queimada. Caramba, e... sério? É, que os católicos estão com muita raiva dele e espalharam pelas regiões ali as partes dele queimaram cada região uma parte. Enfim, dizem, né? Inclusive, Surian, foi na segunda, né? Como é que é conhecida a batalha? A batalha de Keppel, né? A batalha de Kepel. Uhum. Eu não sei se Kappel ou Koppel, não sei como é que é pronuncia em alemão. Nessa primeira batalha, os historiadores dizem que eles foram atacados e aí eles se defenderam na segunda batalha alguns dizem que foi um levante dele mesmo mas aí bom como a gente tá tratando ele como herói da história então ele vamos vamos dizer que ele ele manteve a sociedade do, do da reforma contra os trolls o os bárbaros foi contra ele os bárbaros os bardos e aí ele juntou e conseguiu acabar com os romanos Isso na primeira na segunda ele teve mais um conflito lá o clima esquentou eles se estranharam lá e ele foi morto enquanto ele tava ajudando a tropa como capelão
0: inclusive até se tem a imagem dele né com machado de de duas cabeças e tal, porque o cara era, tava ali também, pra ajudar, não só pra dar, como é que é, a extrema unção, não tava ali só pra isso, não, ele tava ali pra ajudar também e guerrear se necessário, né, o capelão também armado, digamos assim. E morreu, então, isso foi em 1531 e ele tinha quantos anos? 47. 47 anos. Caramba, morreu cedo, realmente cedo. E, na verdade, de produção teológica, ele só tem 10 anos, né, 10 anos de produção teológica.
2: É, na verdade, assim, isso como reformado, né, porque antes de ser reformado ele escreveu algumas coisas, alguns artigos que são usados pelos biógrafos e tal pra entender a evolução do pensamento dele. Né? Mas ele. Acho que desde 1506 ele tem, tem artigo dele aqui. Pelo menos isso é o que diz o, esse site Zwinho o Red Vivos. Diz que desde 1506 já existem alguns materiais dele que ele produziu. Festa da Salsicha está sendo chamado de uma obra-prima imoral.
3: É. Que nojo!
2: uma curiosidade sobre essa segunda batalha ele pediu ajuda dos outros, das outras áreas que estavam acontecendo na reforma ele pediu ajuda para os luteranos ele pediu ajuda para o Felipe de Hesse que ajudou no, no colóquio de Mar, Marburgo né, onde ele teve o debate com Lutero
0: na verdade até a gente disse esse, esse debate de Marburgo ele foi bem ruim né, pra, no fundo para o né, porque ele acabou gerando ali uma treta com o Lutero e isso vai, vai levar consequentemente a, ao rompimento de, inclusive dessas ajudas Judas, tem a ver ou não? Uma coisa está ligada com a
2: outra? Sim, né? sim, tem a ver. As pessoas começam a olhar com desconfiança para Zwingli, porque é, principalmente a questão da Santa Ceia que era muito importante para a época, né? E, é, essa questão cristológica. Digamos assim que ele ressuscita o, o Nestorianismo, que era a ideia antiga de que Cristo, as duas naturezas de Cristo, elas são separadas. O Zwingli defendia que Jesus, que o corpo de Cristo estava no céu, então ele não podia estar na Terra, na Santa Ceia. Lutero falava ah, eu não sei como acontece. Até no colóquio de Marburgo, ele, ele fala usar matemática, e Lutero fala assim, eu não quero saber de matemática, eu sei que o <risos> livro diz assim e pronto, acabou, entendeu? E aí, o, o, aí ele tenta e argumenta, não, mas a matemática é impossível, se ele tá num lugar, ele não pode estar tá em outro. E aí isso era a crença do Nestório, né, no, no século 4 depois de Cristo.
0: Ah, sulian, cala a boca, sulian. <risos> isso que dá ficar combinando esses luteranos aí, agora tá chamando o cara de nestoriano. Ah, para, para, para. Ó, oh, vai ouvir lá o episódio que a gente fez sobre Santa Ceia, vai, vai, vai ouvir lá, que daí tem o Alex defendendo a tua turminha aí, tá? Ah, tá, sim, não, eu vou
2: defender minha turminha também, cara, então, mas isso <risos> tentando ser um pouco mais isento, digamos Vai assim. Vai lá, isentão. Tentando ser um pouco mais isento, nem PT, nem PSDB, assim, esse, essa era a visão da época, as pessoas falavam, ah, o Zwingli é herege, o cara tá propondo, sei lá, herege igual os anabatistas, os anabatistas já eram considerados heréges na época, né? Sim. E aí ele perde o apoio, então ele não teve, ele só teve ajuda local, e os romanos perceberam que ele tava sozinho, então mandou uma tropa enorme lá e conseguiu conseguiu acabar. E é curioso também que os romanos não invadem Zurique, eles não tomam Zurique de volta. Então é, é, hum... é uma coisa que, meio inexplicada. Por que que os romanos... Será que a, a, a briga toda ali na época era questão religiosa mesmo? Porque eles não tomam. O Zurique continua sendo Reformada. debaixo da reforma. Exatamente. É quem sucede em Zurique é Bullinger, que era o melanchthon dele, digamos assim. Sim, uhum. Isso é uma
0: coisa que realmente levanta umas, umas pulgas atrás da orelha, né, cara? Zwingli tava guerreando pelo
2: quê, então? Pois é, a gente fica assim, né? Alguns acusam Zwingli de ter guerreado por questões religiosas. Será que eram questões religiosas mesmo? Porque não tem a tomada de Zurique e ele acreditava muito na eleição. Então, quem era eleito ia seguir a, a, a doutrina reformada, quem não era não ia seguir, entendeu? Então, a gente nunca sabe qual que era realmente a, a motivação, né? Não tinha nada escrito sobre isso também né época. Ele não deixou nada escrito falando, ah, eu vou lá atacar os romanos porque... Ou então eu vou defender os romanos, a gente nunca sabe. Então fica isso como um mistério da, da história. Nas especulations. Sim. Festa da Salsicha está sendo chamado de uma obra-prima imoral. Eca,
3: que nojo!
0: Inclusive, Surian, eu queria que tu explicasse a tua abertura, porque esse faça algo corajoso
2: para Deus, tá um pouco ligado a esse contexto de batalha ou não? Não, não tá ligado ao contexto de batalha. O que ele tá, tá ligado é a questão de contestar mesmo, né? De ah, você... É, você vê algo, algo errado e você fazer um, 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 um... você contestar. É claro que, digamos assim, eu, pela experiência que eu tive nas páginas da depressão, é, eu acho que, não, o Facebook é o pior lugar pra você fazer esse tipo de contestamento. Facebook, eu é, se as pessoas querem contestar, quer fazer algo corajoso, realmente corajoso, então ajude as pessoas que estão precisando e aí você vai ter a chance de você poder fazer uh, algo corajoso por Deus, né? E para testemunhar do evangelho, né? Eu acho que Zwinglio estava mais ou menos nesse sentido. Ajude o seu próximo, seja corajoso, ajude, ajude o seu próximo. Você é bonzinho com o Zwinglio, vai. Eu acho que ele não estava... É, não é nessa ideia, ah, vamos sair matando todo mundo. Ele defendia os pobres, por exemplo, né? Essa revolução das salsichas que você citou aí. Ele defendeu que as pessoas que não tivessem dinheiro, tivessem essa liberdade de comer o que elas quisessem, que elas não ficassem morrendo de fome durante o período da quaresma. Então, ele foi corajoso ele questionar essa questão da, da quaresma. A, até hoje, aqui no Sul, as pessoas têm muitos evangélicos que fazem jejum na quaresma. Lá em São Paulo, onde eu morava, não tinha isso. Os evangélicos já estavam, digamos assim, totalmente libertos. Mas aqui eu vejo isso. Tem gente que guarda o jejum por medo, sei lá, tem um, um, um medo de estar tá pecando. Né? Uma religiosidade, né, um, um tradicionalismo. Uhum. Elas têm medo de estar tá pecando e tudo mais, e o Zwingli fala, não, vocês já passam fome o um ano inteiro Não precisa passar mais fome ainda na quaresma, entendeu? <risos> Muito bom, isso é bom, cara Isso é sabedoria É, eu acredito que quando ele fala isso, não é no sentido Ah, abre o Facebook e vai xingar todo mundo lá Ah, seus heregem Não, isso não é corajoso Eu acho que corajoso é você ajudar as pessoas que estão precisando
0: Muito bom, tá aí, ó Tu aprendeu alguma coisa com o Zwingli, então? Fica falando mal do cara aí, rapaz.
2: Não, não, a gente
0: chama o cara, o cara vem detonar Não, não, olha, esses amigos do Alex não, O
2: Zwingli, ele, ele, eu acho legal Pela questão dele ele foi mais corajoso até, né, do que Lutero porque ele, ele fez um questionamento muito mais grave, né, muitas coisas assim que, que, que eram muito mais complicadas eu posso não concordar com todas as conclusões dele, mas eu acho que ele, que ele teve muita coragem e ele trouxe muitas reflexões importantes que, que hoje os evangélicos na maioria seguem as ideias dele, mais do que de Lutero. É verdade, a influência
0: sobre os batistas, né, a questão da ceia é, eu, na verdade, em relação à ceia, sou benzoingliano, diria assim né, ou nestoriano, segundo alguns aí, né <risos> Mas é, é incrível porque e até nesse sentido que ele foi o primeiro reformado ou como Alderi Souza de Matos disse né, o fundador da tradição reformada porque os escritos dele, que ele escreve depois né, desse período aí de conversão ao evangelho, eu vou dizer assim é, são fundamentais e ajudaram outros a construir obviamente que a obra de Zwingli tem essa influência, foi perpetuada né, pelos seus seguidores, mas a gente não ouve falar tanto dele porque depois veio um excelente Calvino, né, que produziu muito que escreveu muito, mas com certeza teve ali, a, a, o Zwinglio teve a sua contribuição né, para o pensamento reformado e permeia até hoje. Sobre a teologia de Zwinglio, galera, a gente vai deixar para um próximo episódio. A gente já tem aí uma hora e pouco de programa. É o suficiente para você aí entender um pouco de Zwinglio. Mas, Surian, topa gravar depois um só sobre a teologia de, de Zwinglio?
2: Com certeza, vai ser um prazer. É, é legal que você vai entender a, a teologia de Zwinglio você vai ver como Calvino foi Super influenciada na teologia de Zwingli Olha aí, olha aí. E como os evangélicos hoje tem muito a ver Até a forma de culto das igrejas, você vai numa igreja luterana E você vai numa igreja é, De out outra igreja evangélica, né, porque a luterana também é evangélica Você vai ver uma diferença Bem brutal, né, entre uma e outra E isso é baseado na teologia de Zwingli né? E Calvino também Segue essa teologia, ele tenta conciliar A, luter a teologia luterana com A teologia Zwingliana E, e digamos assim que dá muito certo né, Se você for ver a, a, a efetividade da coisa, porque a maioria dos evangélicos segue isso até hoje. Então, né?
0: Muito bom. Gente, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um episódio. Você deve ter sentido a falta do Mac. Pois é, gente. Como vocês sabem, nós gravamos o podcast pela internet. Apesar do Mac morar na mesma cidade que eu, que é aqui, Joinville, né? Ele mole e fica no bairro dele, na casa dele, dentro do quarto dele, sossegado, em cima da cama. E ele tá sem internet. Tanto que nem no WhatsApp ele me procurou pra dizer, cara, caiu o Skype aqui. Não, ele deve ter caído a internet geral ali do bairro dele. Às vezes faltou a luz. A gente não tirou o Mac, tá, gente? Ele caiu. E é isso. Vou ficando por aqui. Teologia é... É o nosso esporte. Surian, obrigado mesmo, cara, pela tua vinda Eu aqui. Eu que agradeço. E, pô, e vai vir de novo, né, galera? Espero que vocês gostem do Surian, porque ele vai aparecer de novo aqui. Mas, enfim. Vou dar aqui a benção final. Tu não é pastor também ainda, né, Surian?
2: Não, ainda não, não sou pastor. Ainda tô no limbo. Eu vou ler aqui uma, uma oração
0: é, do Zwinglio, pra gente finalizar. Deus todo poderoso, eterno e misericordioso, cuja palavra é lâmpada para os nossos pés e luz em nosso caminho. Abre e ilumina nossas mentes, para que possamos entender tua palavra pura e perfeitamente e para que nossas vidas possam estar de acordo com aquilo que tivermos entendido corretamente que em nada desagrademos tua majestade, por Jesus Cristo nosso Senhor, amém amém, <risos>
1: amém, voltei para amém
0: <risos> se não se retratar irá para a inquisição, eu
3: recebi uma carta você
0: renega o que escreveu,
3: você vai se retratar ou não? I got this feeling inside my bones We're flying up no ceiling when we in our zone I got that Fala, crente!
1: Começa mais o um Conselhos e Guilhotinas aqui no BTcast. Sim, que alegria! Que alegria! Voltamos com a leitura de e-mails. Que beleza! Que maravilha! Como já explicamos anteriormente, estávamos ausentes por conta de problemas técnicos e tal. Mas agora estamos de volta! E pra começar bem, pra começar bem, vai rolar agora a cabeça. E é bom que eu vou explicar aqui que eu vou ter que abrir uma esse que a regra da guilhotina é o seguinte, né? É até, no máximo, dois programas anteriores à leitura de e-mails que vai ao ar. Então, nesse caso, porque ficamos um tempão sem leitura de e-mails e sem guilhotinas, vamos abrir uma exceção e o carrasco vibra! Não tivemos um nem dois, mas vários e-mails relatando uma guilhotina do nosso querido melhorança lá no episódio 166. Tivemos aqui o Enoch Alves o Cristiano Almeida, Jefferson Monteiro Evangelista, enfim, basicamente pra dizer que lá no BTcast 166, o Desvendando o Pai Nosso, a parte 2, aos 22 minutos, lá, o Bibo questiona o Milho sobre o fato de o povo de Israel ter tentado fazer uma armazenagem de maná. Aí o Milho então responde que na sexta-feira, entre aspas, eles fizeram uma armazenagem, mas nas palavras dele, não deu muito certo não. E aí o Bibo complementa dizendo, Deus não curtiu muita ideia. Só que, só que, na verdade, Moisés previamente transmitiu ao povo as orientações de Deus, de que o Maná não deveria ser armazenado de um dia para o outro. A história diz que quem tentou armazenar acabou verificando que aquele maná que ficou armazenado criou o bicho e cheirava mal. Então, conforme a recomendação de Deus, na sexta-feira o povo deveria recolher maná em dobro e consumir a quantidade do dia e o restante para o sábado. Porque naquele dia, no sábado, Deus não ia enviar o maná para ser recolhido. Logo, o maná que ficava guardado de sexta para sábado não estragava. No fim da... <risos> Olha só, no fim das contas, a informação aí do nosso amigo Milho tinha até Fundamento, mas ele acabou se enrolando com os detalhes, <risos> para a alegria do carrasco. Então, Carrasco, então, solta a corda aí, malandro! Que beleza! Mais uma cabeça cortada aqui, para a alegria de todos e felicidade geral da nação. <risos> Vamos lá próximo e-mail aqui é do Leandro, ele diz assim, graça e paz seja convosco eu sou ouvinte do btcast há mais ou menos um ano e meio, e hoje é o podcast que mais aguardo sair durante a semana, vim aqui para parabenizá-los pelo trabalho, agradecer pela ajuda que me tem dado para o crescimento em conhecimento espiritual, e em especial quero congratulá-los pela finalização desta série da série O Reino, estava ouvindo novamente o episódio 90, que é o primeiro da série, e o Bibo apresentou essa série como seria feita culminando com a análise do Pai Nosso e brincou no final que esse era o planejamento. Vocês com louvor cumpriram exatamente todo o proposto Trazendo-nos edificação e satisfação É uma pena, Leandro Que a maioria das nossas promessas aqui Ainda não se concretizaram, né Mas vamos lá, vamos trabalhando um dia Quem sabe tudo que a gente já prometeu aí A gente consiga cumprir em termos de temas e podcast Mas por fim aqui Que Deus os abençoe sempre na continuidade do trabalho E aí por fim Ele continua aqui transmitindo uma bênção Que Deus os abençoe sempre na continuidade Desse trabalho Valeu, Leandro, um abraço, cara Outro e-mail aqui é da Alessandra Emanuele Alves. Galerinha do que vocês são o meu podcast preferido de teologia, então vim aqui pra agradecer. Tem edificado muito a minha vida, tenho muitas hemorragias nasais. Eu tinha muitas dúvidas e graças às perguntas do Bibo nos podcasts, ele faz as mesmas que penso em fazer, tenho achado os esclarecimentos. Li o um Mosaico Teológico e é muito bom, mega esclarecedor. Quem me apresentou o Bibotalk foi o meu amigo Madison, justamente porque eu perguntei tava muito. Então depois disso não parei mais. Eu aprendo muito com vocês de forma descontraída. E além disso me fez despertar a vontade de fazer teologia. Sou apaixonada por escatologia. Eu ouvi todos os podcasts relacionados. Olha aí que beleza. E por fim, que Deus possa continuar abençoando vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Valeu Alessandra. E o nosso último e-mail aqui é do Roberto Rodrigues. Olá pessoal, não conhecia muito o universo do podcast e tem eu curtido muito ouvir vocês. Eu trabalho em um seminário interdenominacional o Palavra da Vida e como cresci em um ambiente dispensacionalista é bem interessante ouvir conclusões e posições diferentes. Sim, sim. Estou fazendo uma maratona e comecei lá do primeiro e agora estou em Lutero. Normalmente eu ouço quando saio pela manhã para correr. Por fim, continue com um bom trabalho. Pastor Roberto Rodrigues. Muito bom, Roberto. Muito bom. Galera, muito obrigado por mandarem os e-mails. Desculpa a gente aí por esse gap tão grande na falta de leitura de e-mails, mas agora voltou tudo ao normal. E se você quiser se comunicar conosco, mandar opiniões, dicas de tema, ou até o seu efeito BTCast, aquele áudio aí de no máximo 1 minuto e 30 segundos. Faz tempo que a gente não veicula um efeito BTCast aqui. Ô galera, vamos lá, né? Grava aí no seu celular, enfim, com áudio razoável, tá gente? Se tiver muito ruim a qualidade, a gente não vai Vai veicular aqui porque às vezes fica intragável de ouvir, tá? Mas sem edição, viu, brutinho mesmo, que depois a gente faz a mágica aqui. Tudo isso você pode fazer mandando um e-mail para podcastbibotalk.com. Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, tem as listas aí de distribuição, os links vão estar aqui na postagem desse BTCast, bem como o link dos nossos perfis pessoais, né, você pode encontrar também aqui cada um de nós, eu, Bibo, Milho, Alex e a Glória, lá no Facebook, no Twitter, vai lá, fala com a gente, gostamos aí de nos relacionar com os nossos ouvintes, de ouvir suas opiniões, e dar risada, beleza? E não esquece de nos acompanhar, então, em todas essas redes sociais, se possível, né? Dá curtir, dá joinha, compartilhe as nossas postagens, que nós precisamos da sua ajuda para divulgar todo esse trabalho, tá certo? Said, be my girl? também estamos no YouTube, sim crente, temos nosso canal www.youtube.com barra Vlog lá você pode encontrar muito material em vídeo, o Bibo aí tá on fire com os seus solos bibos, não esquece de curtir o nosso canal, de apertar no sininho lá pra você receber a notificação de curtir os vídeos dar joinha e compartilhe crente, compartilha, faz a tua parte aí que você só recebe só ouve e é a única a tarefa, o único esforço que você tem que fazer é aquele dedinho que fica tremendo mas que às vezes você reluta em dar o enter do compartilhar, não seja um ouvinte bom e fiel e compartilhe o nosso material, beleza crente? muito bem, eu acho que é isso, eu vou ficando por aqui, se Deus quiser e assim permitir a gente volta no próximo BTQ. um abraço